0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, correu, atirou, gol! O cara mandou a sessão, o cara mandou o cara mandou na frente, a pena, o time chegando a chance de mais um gol!
0: Gol! Pode bater de primeira!
1: que podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, nosso podcast semanal do Peixe no Globoesporte.com, chegando nesta semana uma edição informativa, hoje sem um tema específico, né, como a gente tem feito nas últimas semanas, porque por mais incrível que pareça, tem muita coisa acontecendo no Peixe, mesmo sem a bola rolar, e se é para falar de informação, nada melhor do que a nossa dupla de setoristas, que está sempre trazendo as informações no Globesport.com, vamos por ordem alfabética aqui, Bruno Gilfrida tudo bem Gilfrida? Fala, Léo, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Tudo tranquilo também, tudo tranquilo, né? Ainda bem, né? Todo mundo de casa ainda, né? Todo mundo cansado de ficar em casa, mas é importante nesse quem puder ficar, ficar em casa. Como está o Gabriel dos Santos? Há três meses já em casa, né, Gabriel?
0: <risos> é isso aí, Léo. Vamos para mais um podcast de Santos aí. Mais uma vez de
1: quarentena. Mas é isso aí. Se quem puder, fica em casa. Vamos que vamos. É isso. E, e, gente, semana passada a gente estava pronto para começar o programa já. Faltavam 15, 20 minutos para a gente começar a gravar o programa. E aí, era um programa temático, né? A gente ia falar sobre Jogos Inesquecíveis, falamos sobre Jogos Inesquecíveis com participação dos ouvintes. Só que aí aconteceu uma coisa que, que acontece e não dá nem para dizer que de forma inédita, né? É, é, é uma cena recorrente, vai, na cobertura do Santos. Uma polêmica com o presidente José Carlos Pérez. Mais um atrito com o elenco, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, ainda no calor do momento, a informação na época era só do corte e que os jogadores, obviamente, ficaram um pouco incomodados. Mas, passada uma semana, Gabriel e Gilfrida, o que que teve de repercussão disso daí, começando pelo Gilfrida? Então, a gente mostrou na semana passada que o Santos decidiu cortar,
2: né, os salários 70% 70% dos salários e aí cortou para os funcionários com acordo é, já feito com o sindicato e dos jogadores também sem um acordo com o sindicato dos jogadores, isso pegou os jogadores de surpresa, porque ainda tinha uma negociação, então o Santos cortou sem acordo. É, e aí começaram a surgir as notícias, né, as reclamações, a, a insatisfação do elenco, e a gente procurou conversar com pessoas envolvidas no caso. Né? O Gabriel, ele vai, vai falar daqui a pouquinho, conversou com advogados especialistas, e eu conversei com dois advogados do Santos, é, o Pedro Felipe e a Gisele, é, que são do Departamento Jurídico do Santos, e eles explicaram um pouquinho como é que foi essa decisão, deram a versão do Santos, e disseram é, que o Santos continua aberto a acordos, né? que o Santos não, não é porque cortou nesse mês, que o Santos vai manter 70% de corte. Basicamente, o que eles dizem é que teve um estudo do Departamento Financeiro que mostrou que o Santos só teria condições de arcar com mais três meses de salários se cortasse 70% agora. Se o Santos pagasse integralmente os salários nesse mês de maio já, pagasse integralmente o último salário que caiu agora, o Santos não teria condições de pagar os outros dois meses de salário. Então foi decidido que iriam pagar 30% em vez de não pagar nada, que era uma outra possibilidade. Segundo eles, tinha essas duas chances, paga 30% ou não paga nada e continua negociando. Eles decidiram pagar 30%. Então essa é mais ou menos a explicação que os advogados deram. né Disseram que é, todas as possibilidades foram analisadas, estudadas e negociadas, só que essa foi a única Saída que o clube encontrou para pagar mais três meses, é, esse mês e mais dois de salários aí pela frente.
0: Eles meio que admitiram um risco, né? Meio que admitiram é, risco
2: de... E tem isso também, né? O Gabriel vai explicar daqui a pouco, mas tem um risco aí desse corte e os advogados admitem que há esse risco, eles sabem que tem esse risco. É... Depois eu até me aprofundo mais nessa parte, mas deixa o Gabriel explicar a conversa que ele teve com outros advogados de fora do clube. É, e aí, a gente fala sobre esses
0: riscos aí. É, pois é. Eu conversei com, com três advogados especialistas em, em direitos desportivos, principalmente nessa questão trabalhista do, do, do esporte, e todos foram unânimes: é que a medida que o Santos tomou é, de cortar o salário sem um como sem um comum acordo, ou com o sindicato, ou mesmo com os atletas, é, abre precedente para que sofra com vários processos jurídicos, se isso se persista, se isso persista por mais três meses, que é o o, o prazo que a lei Pelé é para o jogador, se ele não receber o salário dele por três meses seguidos, ele pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão contratual. Como o Santos pagou apenas 30% nesse mês, se ele repetir essa mesma ação nos próximos dois meses, vai abrir precedentes para que os jogadores entrem na Justiça contra o clube e peçam a liberação do contrato, a rescisão do contrato, e ainda e ainda que possam receber todo o valor que tem para receber até o fim do contrato atual deles e deixar o clube ficar livre para acertar com qualquer outro com qualquer outro clube do Brasil ou do mundo. aí é, Então, é uma ação aí que, uma medida que o Santos tomou, que tem bastante risco, é principalmente judicial, se ela se persistir. E, 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 e além de, de, desse risco todo, perde ainda mais o elenco, né porque o elenco está completamente insatisfeito. Nas redes sociais os jogadores até postaram uma mensagem do sindicato que representa os atletas profissionais de futebol, com críticas à diretoria do Santos, o Marinho foi um dos 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 que mais se manifestou nas redes sociais, a gente vai falar daqui a pouco, ele deu aquelas pistoladas, já tinha cobrado salários outras vezes, no ano passado principalmente, e agora agora repetiu a a cobrança e e criticou novamente o presidente José Carlos Pérez, que como a gente mostrou até nessa semana no G1esporte.com reúne aí Diversos atritos com vários jogadores, né? Que estão ainda no elenco e que já passaram pelo Santos. Então, não há uma relação fácil é, que o presidente vem manuseando aí essa situação e perde cada vez mais o grupo, né?
1: Pois é. E, e só para explicar para o ouvinte, para todo mundo que acompanha o G.S. Santos também, há uma lei, a Lei Pelé, que justifica rompimento de contrato unilateralmente, unilateralmente né? O jogador pode deixar de ter o contrato dele com o time, se ficar livre para assinar com qualquer clube se o clube deixa fica três meses sem pagar salários em folha, né? Salários em, em carteira de trabalho, né? Isso não inclui direitos de imagem. O Santos ele reduz essa redução de salário Gabriel e Chufrida, ela é em cima do salário CLT, ou seja, o Santos realmente corre esse risco, né, Gabriel? Isso do salário CLT. É, até o mês passado
0: o Santos pagava o salário integral na carteira dos jogadores sem atraso nenhum mais o direito de imagem tem um atraso aí de, de, de alguns meses. O Marinho até reclamou disso nos, nos postos que ele fez é, nessa semana, ao longo dessa última semana. É, e, e é um risco que o Santos corre sim, mas o Santos ele cortou o salário da carteira, cortou 70% do salário sem um acordo com o sindicato e com os jogadores.
1: Pois é, e Jufrida, o Santos claramente passa por um problema que outros clubes vão passar, e já estão passando, que é um problema de fluxo de caixa. Ele até tem dinheiro, talvez, para pagar 100% do salário esse mês. Só que ao invés de pagar 100%, ele reduz 30% e faz três meses de 30%. Né? Ele usa o mesmo dinheiro que ele gastaria nesse mês para pagar os próximos três meses. A questão é que isso, pelo que você ouviu, é um risco calculado e é um risco assumido pelo Santos. né? É um pouco preocupante, eu diria. né? É. Eles argumentam que eles, de
2: qualquer forma, não conseguiriam pagar os próximos três meses qualquer valor acima desses 30% que eles pagaram. É, e aí, eles assumem o um risco, né? Como o Gabriel falou, tem um risco. Eles assumem esse risco e entendem que seria muito difícil um jogador conseguir a liberação, porque é, essa liberação da justiça ainda pa- passa por um processo, né? O jogador consegue, mas é, por exemplo, é, o jogador também costuma conseguir a liberação por atraso de FGTS. Mas o caso sempre é julgado e às vezes o jogador perde. E o Santos entende que no momento de pandemia um jogador que buscar a justiça para pedir a rescisão por causa desses três meses, talvez ele não ganhe. O Santos entende que não não seria algo unânime e que seria resolvido facilmente, entendeu? O Santos acha que é um risco, claro, mas não tem certeza que perderia o jogador agora. Se atrasasse o pagamento, aí o Santos tem certeza que perderia o jogador. Pagando 30%, o Santos acha que ainda seria uma situação a ser analisada e que seria julgada não com tanta certeza de derrota como em caso de atraso.
1: Pois é, para quem não lembra, acho que o caso mais famoso e recente no Brasil de disputa judicial por atraso de salários é do Gustavo Scarpa, hoje que é meia do Palmeiras, né, hoje... Na época que ele saiu do Fluminense, ele conseguiu, mas depois de muito tempo, foi uma grande nota. Exato, exatamente. Isso daí durou, eu não lembro certo, mas durou mais de dois, três, quatro meses. Ele ficou sem poder. É, jogar. mas ele chegou, isso, ele chegou a ter, ficar treinando no Palmeiras sem poder jogar. Isso, é, é, isso demorou muito tempo pra acontecer. E isso, assim, em um caso em que o Fluminense publicamente assumia que não estava pagando, né? Não, não, não tenho dinheiro para pagar, não tô pagando, eu acho que sim. Não... É então o, o Santos jogando entende... se precaver, né? É então o
2: Santos entende que é, não se assim ele entende que é um risco, mas não que é uma certeza de derrota caso algum jogador vá à justiça. E também tem outro lado. O Santos conversando com os advogados, eu percebi que eles confiam também é, no espírito de solidariedade, digamos, dos jogadores. Assim, eles, a, eles acreditam que os jogadores vão entender que ainda vão negociar, claro, talvez diminua um pouco esse corte e tudo, mas eu acho que o clube está acreditando um pouquinho no no momento crítico, que é acreditando que os os jogadores podem entender isso, que a medida foi para não demitir, outros funcionários, enfim. Mas eles estão acreditando nessa postura dos jogadores de entender o momento do clube, que é muito complicado,
0: que não tem receita, enfim. Vale ressaltar que que os jogadores estavam propensos a acertar acertar uma redução salarial. Só que aí, quando eles eles vêm no no e-mail que a gente conseguiu com exclusividade no GloboSport.com e e, e é reduzido 70% de uma hora hora para outra, sem sem maiores explicações, aí já já incomoda um pouco mais os jogadores. né? Tanto que, como eu já disse aqui, eles publicaram um texto do sindicato, lá criticando a diretoria, enfim, não estão
1: felizes, né? Dá para dizer isso. Com certeza. É, e acho que é muito importante ver que o Santos está tentando usar, de certa forma, e aí é direito do Santos, aí, usar a opinião pública. Né? E dá para dizer que a torcida do Santos, no geral, comprou essa ideia. né Por mais que o Pérez não seja, digamos, amado pela torcida, a torcida, de certa forma, comprou a ideia de que o Santos precisa reduzir salários, mesmo como todos os clubes. E até teve um torcedor que foi criticar o Marinho nas redes sociais. Marinho Vamos falar de Marinho, gente. O Marinho ele postou uma crítica mais forte né à, à diretoria do Santos, Excluiu a sua conta no Instagram, voltou, e aí hoje ele respondeu um torcedor e aí ele revelou que não é mercenário, ele se defendeu, né? Falou, não sou mercenário, e na verdade está com direitos de imagem atrasado, né, Gabriel?
0: É, exatamente. Ele diz que o Santos não paga ele há quatro meses, é, não, não especificou que era direitos de imagem, mas pelo que a gente apurou lá com, com o Santos, o Santos não se pronunciou oficialmente, né? Mas pelo que a gente pelo que a gente apurou, se trata de direitos de imagem. É... E criticou novamente aí o Pérez, criticou novamente, falou que só não só não sairia, se fosse por dinheiro, ele já teria saído do clube. São as palavras que ele usou. É, e na semana passada ele, ele também tinha criticado a diretoria. É, depois apagou o post, excluiu a conta no Instagram, ele reativou nessa semana agora de novo e já voltou a criticar a diretoria de novo. Então é, ele não
1: parece muito contente aí nos últimos dias, não. E, Jufrida, realmente, nessa briga aí toda. Só piora ainda mais a relação entre Pérez e elenco, né? Você, a, a torcida, de certa forma, tá no meio dessa confusão toda, né? Tá, de um lado, defende o clube, que é o patrimônio do torcedor, que neste momento é representado pelo, pelo Carlos Pérez, e de outro, tem o seu elenco, que é o time que entra em campo, né? É que eu acho que
2: existe uma cultura no futebol, não sei nem se é mundial, mas principalmente no Brasil, de considerar jogadores mercenários, né? E aí, quando tem um corte e os jogadores reclamam desse corte, os torcedores começam a falar pô, mas o cara ganha 500 mil reais por mês, não vai fazer diferença nenhuma o cara ter 70% de corte no salário dele, ele vai continuar recebendo muito dinheiro, ele não tá no direito de reclamar. Só que, gente, o cara que recebe 500 mil reais por mês, ele gasta, ele leva uma vida nesse padrão. E ele assinou um contrato que dizia... ele assinou um contrato que dizia que ele tem o direito de receber 500 mil reais por mês. Ele não rendeu o presidente do Santos e falou, presidente, me paga 500 mil reais ou eu sequestro a sua família. Não, isso foi assinado. (risos) O o, o clube assinou um contrato que dizia que o jogador tinha direito a receber tanto. E para diminuir esse salário, o clube precisa fazer um acordo com o jogador. Não pode simplesmente diminuir esse salário. É, tá Jogar na conta isso. da
1: torcida, né? Jogou, a, a...
2: Exato. jogando para a opinião e, pública, né? Exato. Eu acho que beleza cortar o salário. Tem que cortar mesmo. Ainda mais que o motivo do corte foi para não demitir funcionários que recebem menos. Lembrando que esse corte foi só para quem recebe mais de 6 mil reais. Então, assim, beleza, tá correto. Só que a forma como foi feito, na minha opinião, tá errado, porque é preciso ter um acordo. A partir do momento que não tem um acordo, você abre precedente para reclamação. Ninguém aqui, é, inclusive quem está dizendo que o jogador é mercenário e tal, ninguém gostaria de ter o salário cortado. E ao mesmo tempo eu entendo o lado do Santos também, não tinha como pagar agora. É, já é uma, é uma relação que já é complicada há um tempo. E aí talvez fica até difícil dialogar, porque quando você vai negociar com alguém que já tem... É, já, já tem um mal-estar ali, né? Já tem uma indisposição. Então, você negocia meio de saco cheio, né? Você vai lá, pô, ah, Sim. não, ah, tem que ser 50%. Ah, não, 50% eu não quero. Ou é o que eu quero, ou é o que eu... Ou não é. Então, no aí... No caso do Marinho, fica... por exemplo,
1: ele vai, falar, vai pagar 50% do que, do, do que você já não me paga, né?
2: É, então, aí, sabe? Aí o Santos quer cortar 70%, só que já não tá pagando o direito de imagem. Então, você não tá cortando 70%, você tá cortando mais, né? Porque você não paga direito de margem e corta 70% da CLT. Eu acho que é, o combinado não sai caro, né? E, e nesse caso, é, os jogadores estão sendo chamados de mercenários, porque estão reclamando e tudo, só que é o que eu falei, os jogadores assinaram um contrato que também foi assinado pela diretoria do Santos. Ninguém é, fez ninguém de refém para assinar o contrato, né? Então acho Exato. que tem que ter um alguém os jogadores podem abrir mão de um pouco ou a diretoria pode abrir mão de um pouco mas se os jogadores ficarem batendo na tecla de só 30% de corte a diretoria ficar batendo na tecla dos 70% de corte vai continuar no 70% de corte vai continuar com insatisfação aí os jogadores vão sair é, brigados na justiça vai ser isso, né? Vai virar uma briga eterna que não vai se resolver. Aliás, vai se resolver na justiça. Você
1: tem, você quer complementar alguma coisa, Gabriel? Não, o Bruninho disse tudo. Eu vou complementar. Preciso, né? Complementar o quê, né? Foi preciso. <risos> pois é. Mas então complementa pra gente então um pouquinho com o histórico então dessa dessa confusão toda. Porque, como o Bruninho já disse, o Jufida disse agora, não é de hoje, né? É, tem uma matéria do esporte.com dessa semana que mostra algumas das vezes em que diretoria especificamente a figura do presidente José Carlos Pérez. E elenco se desentenderam, né? Primeiro com o Cuca lá atrás, o primeiro técnico ainda da era do, do Pérez, né? Um pequeno... Não, foi o Jair Ventura. Foi o Jair Ventura, desculpa, meu primeiro técnico, mas, sim, enfim, o Cuca ainda no final do ano lá, toda a confusão que ele... me... saiu um pouco desgastado, disse até na coletiva de saída dele que eles tiveram algumas confusões, né? Depois você tem o <risos> que foi o ano inteiro de confusão. Hum, conta pra gente um porquê é desse histórico, Gabriel. Exatamente, né? o, o conflito do,
0: do, do Pérez com treinadores começou justamente com o Cuca em 2018, eles tinham gênios muito fortes e nunca se davam bem, e sempre deixavam o Cuca principalmente sempre deixava isso bastante claro nas entrevistas, e 2018 foi o ano do caso Sanches, foi o ano que teve bastante movimentação, principalmente nos bastidores do Santos, tinha também a, a briga do Pérez com o Rolo, enfim, foi um ano bem turbulento, é, é, para o Santos. 2019 foi o ano do São Paulo, e todo mundo sabe, e nenhum dos dois se dava, é, se dava bem, o Pérez criticava o São Paulo, o São Paulo criticava o Pérez e foi assim ao longo é, do ano inteiro. É, mas especificamente com os jogadores, é, só desse atual elenco, o Pérez já tem atritos, já teve atritos, ó, com o Lucas Veríssimo, com o Soteudo, com o Jean Mota, put, vários, com o Marinho, vários jogadores do atual elenco que já foram criticar ele publicamente e para foram cobrar o presidente de alguma forma é, então essa essa relação do presidente com, com o restante do elenco com jogadores até que já passaram pelo elenco como Gustavo Henrique Bruno Henrique enfim vários profissionais aí do meio do futebol principalmente os que estão no Santos hoje aí é é, é uma difícil é difícil uma relação onde você vai publicamente várias vezes criticar a figura do presidente que é a figura máxima do, do clube né que representa o clube, que responde pelo clube. Então, é, é, é uma coisa se trabalhar aí. Vale lembrar que esse ano é de eleição, não sabemos ainda é, como vai ser feita a eleição, né? se, vai, se, se até lá já vai ter se resolvido essa, essa pandemia do coronavírus, ou, ou se não fazer alguma coisa virtual, enfim. Mas é, o presidente, nas várias vezes que ele já deu entrevista, ele sempre disse que não, não se imagina candidato à reeleição. Só que como o Pérez costuma falar e às vezes acontece outras coisas, então não dá para a gente prever. Então, é, é, é uma forma complicada aí dessa relação
1: do Pérez com o elenco e com o restante dos profissionais envolvidos no clube. Bom, quem sai perdendo para variar é o torcedor que não tem nada a ver com isso, né? e está na sua casa agora em quarentena, com saudade do futebol, com saudade da bola rolando, mas preocupado também como é que vai ser essa volta, né? como é que vai ser essa volta do futebol, e principalmente como é que vai ser a volta do Santos ao futebol. Para fechar o programa, gente, aqui depois de todo esse papo sobre essa confusão toda, uma notícia de, de mercado de transferências, né? Ainda tá rolando alguma coisa ainda disso também. O Evandro segue na mira do Atlético, o Atlético Paranaense, o um Atlético com H, né, Gilfrida?
2: É, o Atlético é, já era um clube interessado no Evandro antes do início da pandemia, né? O Evandro tem contrato com o Santos até o meio do ano. O Santos, para variar, Deve, direitos de, é, deve comissão pela contratação do Evandro e essa comissão é o que trava a negociação por uma renovação. O jogador diz que quer ficar já, só que ele pretende ficar se essa, renova, se essa comissão for paga aos empresários que trouxeram ele para o Santos. Então, digamos que a situação está travada e o Santos ainda busca renovação com o Evandro, apesar de... É, Ser uma situação complicada, porque o clube não tem dinheiro para pagar salário, imagino que não vá pagar a comissão também.
1: É isso, gente. A gente fez um programa mais curto até um programa mais factual, né? trazendo notícias meio com um boletimzão do que tem acontecido no Santos, que segue fervendo mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essa quarentena, todo mundo de casa ainda sem previsão para a volta do futebol. A gente volta na semana que vem com episódios mais temáticos mande sua sugestão do que você gostaria de ouvir a gente falando aqui, você gostaria de lembrar de alguma coisa, de convidado, enfim, a gente trabalha para trazer aqui o que vocês gostam de ouvir. Gabriel, obrigado pela sua participação, cara. Valeu,
0: Léo, valeu, Gilfrida, tamo junto aí, esperamos uma semana tranquila aí no Santos. Ou não, né? Pra gente ter tema pra debater no podcast da semana que vem. Até mais.
1: Pois é, vou falar pra você que eu tava até com um pouquinho de saudades de debater um pouquinho de de bastidores, de bola rolando, ainda não, mas, pô, pelo menos é um pouquinho de agito, né? Jufrida, obrigado.
2: Valeu, rapaziada. espero que que a semana, como disse o Gabriel, não mais calmo, mas, digamos que sem tantas polêmicas, talvez, né? Sem tantas brigas. Mas é isso. Valeu, Léo. Valeu, Gabriel.
1: Um agito tranquilo, vai. um agito moderado. Obrigado a você que ouviu a gente também até agora no globesport.com barra podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer também. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Jess Santos. Valeu, um grande abraço. Tchau.